0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Nitt kapitel. Någon gång i början av mars 2005 började kammaroklagare Jim Björk se slutet på förundersökningen av mål B4895-04. Vad som återstod var en sammanställning av de olika protokollsdelarna och en avslutande delgivning av de samlade misstankarna mot de åtalade. Slutdelgivningen skulle ta tid eftersom sju av de tio åtalade skulle behöva tolkningshjälp på ryska, litauiska respektive danska för att kunna ta del av förundersökningsprotokollen. Det skulle förmodligen dröja uppemot en månad innan den stundande huvudförhandlingen kunde inledas. Men det var ändå hög tid att börja förbereda sig. Den skulle av allt att döma bli både lång och krävande. Jim Björk satte sig ner vid sitt skrivbord och började skriva till rådmannen på Göteborgs tingsrätt. Efter en sammanfattning av det aktuella läget kom man fram till de praktiska detaljerna för rättegången. Han hade insett från första stund. Att det inte skulle kunna ske i någon av domstolens vanliga rättssalar, vilket han också förklarade i sitt brev. Jag önskar föreslå tingsrätten att boka den så kallade säkerhetssalen för samtliga förhandlingsdagar. Den salen tror det var lämpligast ur alla synpunkter, inte minst för häktes, personalens del med transporter och bevakning. Tingsrätten tog det även överväg att införa särskild säkerhetskontroll under förhandlingsdagarna. Anledningen här till är att Wilson och Berntsson är medlemmar i bandidos ex-team. Kamrater till dem ur den gruppen, liksom andra supporters till dem, kommer säkerligen att närvara under rättegången. Dessutom kan man nog räkna med att vissa personer från Litauen kan komma att vara närvarande. För alla säkerhet vore det därför på plats. Att ha en särskild säkerhetskontroll. Jag kommer att initiera frågan även hos ansvariga inom polismyndigheten för en riskbedömning av det här målet. Inte långt efter åklagarens brev till tingsrätten landade till sist förundersökningen på de inblandades bord. Ajir tog sig an de tjocka lunterna på flera tusentals sidor med stor koncentration. Det var nu det började på allvar, för hans del. Ovisheten var till någon mån över. Nu hade han svart och vitt den bevisföring som han skulle försvara sig mot. Brottsmålsadvokat Hans Gestedius hade imponerats av sin klient styrka och drivkraft vid deras första möte, hösten 2000. Han hade sett hur människor kunde påverkas av att sitta isolerade i en häktningscell under lång tid. Att vara så beroende av andra. Häktets personal, åklagare, domare och inte minst sagt sin egen advokat kunde lätt plocka fram mindre smickrande sidor hos en person. Kanske kunde det ses som en överlevnadsinstinkt att i sådana sammanhang bli falsk och försöka nästla sig in hos de man omgav sig med. Några sådana tendenser fanns inte hos Aje, utan Hans upplevde honom som en rakryggad och stabil person. Kanske var det en av anledningarna till varför de kom så bra överens. Hans strävade själv alltid efter att vara rak mot sina klienter. Brutalt ärlig om så behövdes. Med AI var det aldrig några problem. Dessutom var det tacksamt att arbeta med någon som själv intresserade sig så mycket för själva förundersökningen och kunde peka på brister och komma med förslag till hur försvaret kunde läggas upp. Att Hans och AI nästan alltid var överens i sådana frågor gjorde att deras samarbete i det närmaste blev friktionsfritt. Efter deras möten stannade Hans inte sällan kvar någon halvtimme och pratade om annat. Han var själv obotlig anglofil och Ayes relation till England hade kommit upp under deras första möten. Våren 2005 pratade de också mycket om Ayes mamma, som han inte pratat med på länge och ibland oroas över. Hans skulle aldrig betrakta Ayes som sin kompis. Men det förhindrade inte att de kunde ha en god relation även på det mer personliga planet under tiden då han företrädde honom. Han var dessutom av den bestämda åsikten att en personlig tillit underlättade det professionella samarbetet. Hans betraktade AI som en tydlig ledare i stalt och ansåg att han var tillräckligt begåvad för att kunna lyckas i helt andra sammanhang än kriminella. Under arbetet med att lägga upp försvaret tyckte både klienten och hans försvarare att bevisen mot Aje var ganska tunna. Dessutom fanns det ett par punkter i förundersökningen rörande Aje som var antingen helt felaktiga eller i vart fall irrelevanta. Tillsammans plockade de fram tilläggsprotokoll ur slasken. De delar av utredningen som av olika anledningar såldas bort av förundersökningsledaren för att styrka sin sak. När de började dra ihop sig till rättegång tyckte de sig ha anledning att vara försiktigt optimistiska. Precis som Jim Björk hade förutspått och förberett sig på, genom såväl extra domare och nämnde män som ett tätt förhandlingsschema, skulle rättegången ta sin tid. Den 4 april 2005 vandrade Anders Berndsson, Damien Wilson. Och de åtta övriga åtalade för första gången in i säkerhetssalen bakom Göteborgs tingsrätt vid Gustav Adolfsorg. Det var första gången de två vännerna såg varandra på elva månader. Men när deras blickar möttes stod det klart att det var därmed helt olika inställningar. Damien hade kommit för att ta emot en dom han snart i ett år gått och väntat på. Aje hade kommit för rond ett i sitt livsmatch. Och tänkte knappast ge upp utan en ordentlig fight. Han kliv in i ringen med huvudet högt. Och Sundzus ord tydliga i minnet. All krigsföring bygger på bedrägeri. När fienden konfronteras genom ett bete för att lura honom. Låtsas att det är oordning och kaos. Och slå sen till. Nytt kapitel. Rättegången skulle pågå under sammanlagt 14 förhandlingsdagar, utspridda på nästan två månader, och avslutades den 30 maj. Som förväntat närvarade flera medlemmar från Badidos och Extreme i olika omgångar under förhandlingsdagarna. Det var trångt i säkerhetssalen, både på Åhara-plats och framför domaren. Tolkar, vakter och advokater flankerade de tio åtalade i det lilla rummet. Processen gick långsamt. Och en hel dag kunde gå till åklagarens högläsning ur den från engelska och litauiska till svenska översatta telefonavlyssningen. Damien vägrade konsekvent att svara på frågor från åklagare och polis. Jim Björk försökte hålla god min och vände sig istället mot domaren som därefter upprepade frågan för Damien och fick ett svar. Detta lockade till skratt hos åhörarna men gjorde att processen drog ut på tiden. När Ajie och Hans fick chansen försökte de dra upp tempot. De följde sin plan och lyckades också slå hål på några av åklagarens hypoteser. Bland annat hade polisens spanare felaktigt pekat ut AI som närvarande vid ett av de möten med Litauerna som beskrevs i förundersökningen. Med hjälp av polisens egen kartläggning av telefontrafiken kunde de bevisa att AI befann sig på en helt annan plats vid det tillfället. Åtminstone ett par av de telefonsamtal som togs upp. Att Aje varit delaktig kunde de förklara. Bland annat genom att hänvisa till en affär med solariutrustning i vilken säljaren enligt försvaret försökt lura Aje. Även anteckningar som Aje gjort och som hade maskerats av polisen och hölls emot honom med misstanken om att det rörde sig om en viss mängd narkotika kunde påvisa att handlade om guld och inget annat. Slutpläderingen grundades i att Aje visserligen hade träffat de åtalade litauerna. Men enbart för att sälja den begagnade svensk registrerade Volkswagen Golf som de fått nycklarna till. Däremot hade han aldrig deltagit i någon narkotikaffär med dem. Annika Johansson kände sig nöjd med rättegångens utveckling. Även om det drog ut på tiden. Hennes åklagarens bild av händelseförloppet var tydlig. Under mars, april och maj föregående år hade tre stycken smuggelresare ägt rum. De åtalade Litauerna hade med hjälp av två danskar fraktat stora mängder amfetamin till Sverige för leverans till de åtalade svenskarna. Flera kilon hade passerat mottagarna och fortsatt ut till nya led runt omkring i Västra Götaland. Att de inblandade skulle fällas för grova narkotikabrott var självklart och Annika tvekade inte vad gäller de åtalades inblandning. Aie och Damien var två välkända ansikten inom den kriminella världen. Och hade figurerat i liknande sammanhang tidigare. Båda hade klarat sig undan några längre straff. Men den här gången såg det ljust ut för åklagarsidan, tyckte hon. Men när den sista rättegångsdagen var till ända Hade två av de åtalade som suttit täcktade den gångna året försatt på fri fot. Och med tanke på de långa straffyrkandena. Kunde Annika inte tolka rättens beslut på annat sätt än att de skulle gå fria. Den ena, en av litauerna, skulle förmodligen återvända till sitt hemland och eventuellt bli svår att få tag på. Den andra, Aje, såg återigen ut att ha klarat sig undanlagen. Innan domen ens fallit började hon fundera på hur målet kunde tas vidare upp i hovrätten. Beslutet skulle fattas av åklagare Jim Björk och han tvekade aldrig. Kapitel. Redan innan rättegången mot Ayo inleddes så hade förhandlingarna kring det utpressningsfall Magnus var misstänkt i hunnit avslutas. Det hade varit en speciell process på många sätt, inte minst på grund av uppmärksamheten i media. Flera brott hade sammankopplats genom de misstänkta gärningsmännen och åtalspunkterna spände från bland annat utpressning och grov misshandel till våld mot tjänsteman och narkotikabrott. Bland Magnus medåtalade fanns bland annat Danne och Nils som varit inblandade i skottlossningen vid Longströmsgatan på hissingen föregående år. Magnus hade ingen roll i den utredningen men i rättegångssalen länkades han ändå ihop med den händelsen. Danne var även misstänkt i ett utpressningsfall och att en av hans medåtalade där misstänktes för inblandning i det utpressningsfall Magnus stod åtalad för. Flera klubbkamrater, däribland deras president, hade pekats ut av de målsägande. och Totalt åtalades nu nio personer på sammanlagt 18 olika punkter. Flera av åtalspunkterna hade redan på förhand genererat tidningsartiklar och nyhetsinslag i tv. Bland annat ägnades Danne en hel artikel i Göteborgsposten där några av radades upp: våld och hot mot tjänsteman, narkotikabrott, utpressning. Och slutligen även den tidigare omskrivna skottlossningen. Danny dömdes till slut på 11 punkter till tre års fängelse. Och hans inblandning i händelserna vid Svartedalens krog och Långströmsgatan rubricerades som grov misshandel. Nils fick sammanlagt ett års fängelse för innehavet och användandet av pistolen. Men störst uppmärksamhet från såväl polis och åklagare som journalister fick en annan åtalspunkt. Tingsrättens bild av vad som hade hänt var att de åtalade i egenskap av anhängare till MC-klubben Bandidos MC i december 2003 hade tvingat ett krögarpar på hissingen att betala 120 000 kronor till klubben för ett års beskyddning av deras verksamhet. Pengen hade betalats kontant. I slutet av 2004 hade ett liknande krav ställts för att förnya avtalet, men den här gången hade paret efter att ha diskuterat saken valt han att gå till polisen istället. Åtalet gällde grov utpressning och samtliga åtalade skulle komma att dömas. Magnus förstod egentligen inte hur det hade gått till. Det hade bara gått dagar från det att han hade blivit inröstad i klubben och fått ta på sig sin bandidosväst innan polisen grep honom. Han kunde inte låta bli att sucka under häktningsförhandlingarna som ledde upp till rättegången. Plötsligt befann han sig mitt i årets kanske mest uppmärksammade brottmål. Under 2005 skulle rapporteringen om utpressningen mot krögarparet på hissingen eka genom hela Sverige. Det skulle generera åtskilliga nyhetsrubriker och tvinga justitieminister Thomas Bodström till upprepade löften om hårdare tag mot den organiserade brottsligheten. och varumärke skulle, beroende på vem man frågade, har smutsat ner eller förstärkt avsevärt. Och de åtalades straff kritiserades för att vara för milda. Den som anmält utpressningen skulle, efter att ha hyllats och intervjuats i media, till slut konstatera att han ångrade att han överhuvudtaget hade gått till polisen. Magnus, som ansågs ha kommit in i ett relativt sent skede, dömdes i tingsrätten till fängelse i åtta månader. För försök till utpressning. Nytt kapitel. Han borde kanske vara glad. Eller åtminstone lättad. Men jag var helt tom på känslor. Tom på tankar. Han förstod knappt vad som hade hänt. På något sätt var det som att de senaste tretton månaderna aldrig hade ägt rum. Som om de byts ut mot ett vakuum som inte gick att förklara, än mindre förstå. Det var som om man lika gärna kunde ha legat i koma. Han föreställde sig kampen mot medvetslösheten som inte är helt olik hans egen kamp mot alla de som ville hålla honom borta från hans liv och stänga in honom i en cell. En kamp som han nu verkade ha vunnit. Domaren hade förklarat att Ayer var fri i väntan på domen. Han hade rest sig upp, samlat ihop pappren och tittat på Hans. Då laddar vi för rond två, hade han sagt till sin advokat. Ayer lämnade Göteborgs tingsrättssäkerhetssal med ett brett leende på läpparna. Mer för att visa sig överlägsen inför rättsväsendet än för att han var uppriktigt glad. Nytt kapitel. Tre veckor efter den första förhandlingsdagen levererade Göteborgs tingsrätt sin dom över narkotikutredningen som polisen ägnat över ett år. Tingsrätten menar att åtminstone två smuggelresor om totalt minst 10,5 kilo amfetamin hade genomförts under mars och april föregående år. Även om detaljerna kring dessa i viss utsträckning var oklara. Tydligas uppfattning hade de vad det gällde den sista, så kallade majresan. Även Eftersom alla tre resorna betraktades som tydligt sammanlänkade händelser blev den sista resan betydande för bedömningen av de två andra resorna. Den 5 maj 2004 transporterades enligt tingsrättsdomen 14 kilo amfetamin från Litauen till Sverige via Danmark. I Danmark togs narkotikapartiet ur bilen och förvarades under natten i en bostad strax utanför Köpenhamn. På förmiddagen dagen därpå packades den narkotikan in i två bildäck in i bostaden. Bildäcken transporterades över Öresundsbron. I Landskrona förflyttades de till en annan bil och fördes sedan vidare upp genom landet till Åsa utanför Göteborg. Det var här polisen på kvällen den 7 maj återfann beslagtog den insmugglade narkotikan. Den 7 maj 2004 överlämnade en registrerad Volkswagen Golf- från Damien Wilson och Anders Bernsson till en Litauer- med koppling till männen som föregående dag anlänt- med de två amfetaminfyllda däcken. Bilen hade inköpts redan under den andra smuggelresan månaden innan. Bilen ansågs att tingsrätten utgöra en delbetalning- för en narkotikaleverans. Samma dag betalades även ett belopp om 75 000 kronor ut till den Litauer som mottog bilen. Totalt fyra Litauer och två danskar ansågs aktivt och medvetet ha deltagit i transporten av narkotikan. De förklarades skyldiga till grovt narkotikabrott samt grov narkotikasmuggling. Däremot var tingsrätten osäker på huruvida den en sjätte Litauen, som också följt med som passagerare under transporten, varit medveten om vad resans syfte hade varit. Åtalet mot honom ogillades därför. Även Samir som umgått en del med Damien och Aje under den aktuella perioden och också åtalat fick gå. Sex dömda och två friade. Kvar fanns Damien och Aje. Mot bakgrund av den täta kontakt som Damien haft med flera av Litauerna under de månaderna som föregick gripandet och de iakttagelser som gjorts ansågs sig rätten kunna styrka att han hade för avsikt att köpa åtminstone en stor del av den narkotika som fraktats i Sverige i de två bildäcken. Därmed ansågs han ha gjort sig skyldig till stämpling till grovt narkotikabrott för majresan samt grovt narkotikabrott för de två dessförinnan fullbordade resorna. Aja hade umgått flitigt med Damien och dessutom träffat och haft telefonkontakt med några av Litauerna. Men rätten ansåg det inte vara ställt bortom allt rimligt tvivel att han faktiskt haft med planeringen av något av de utredda narkotikaköpen att göra. Del 8 Revansch Tomorrow, tomorrow I love you, tomorrow You're always a day away Martin Tjernin, Tomorrow. Det enda den svenske mannen i baksätet egentligen visste var att leveransen skulle komma med båt. Han hade legat vaken i flera timmar natten innan och spelat upp olika scenarier i huvudet. Först föreställde han sig en liten sliten fiskebåt med släp som kom puttrande in mot en mindre hamn. De skulle stå och ta emot lasten utan att någon anade vad det rörde sig om, tänkte han. Han funderade över om man borde ha ordnat mer anonyma kläder för att smälta in bland fiskare och hamnarbetare. Men han hade inte fått några sådana instruktioner. Kanske fanns det andra som lastade av, tänkte han. Eller så var han helt fel ute. Om något skulle gå snett var det dumt att vara beroende av en långsam gammal trålare. I så fall vore en snabb motorbåt mycket smartare. Den skulle kunna stanna till vid en ensam brygga någonstans långt ifrån hamnarnas vimmel och sakerna skulle kunna lastas av från däck innan båten försvann obemärkt. Å andra sidan leveransen kom ju från andra sidan Atlanten det var inte direkt någon sträcka för en liten motorbåt. På något sätt Involverade det hela rimligtvis något slags större fartyg. Han skickar själv upp flera kilon till Sverige med sina kurirer varje månad. Men nu befann han sig betydligt högre upp i kedjan. Dekord. Chefen tittar på honom. Den satt bredvid varandra i baksätet i den svala bilen. Hans chaufför körde. Sure. Det var svenskens ansvar att ta hand om honom nu. Det då var beredd. Men på vad? Han hade ingen aning om vart de var på väg eller vad som väntade. Samtidigt ville han inte fråga. Han hade fått det här jobbet för att de litade på honom. För att han hade ett gott rykte med sig från Sverige och för att det ryktet hade följt honom ner genom Europa. Men att visa sig okunnig vad visade sig svag, resonerande. Och svaga människor hade inget att göra i den här världen. Han tittade ut genom de tonade glasen och såg hur de närmade havet. De var fortfarande mitt i stan. Det var definitivt hamnen som var slutdestinationen. Tankarna gick igång igen. Egentligen förstod han inte ens varför chefen var med i bilen överhuvudtaget. Varför skulle han ta risken att åka fast på plats? Måste röra sig om något extra, tänkte han. Kanske var det någon slags möte med leverantörerna på gång i samband med leveransen. Bilen sakta in framför hamnens stora grindar som långsamt klädde upp. Hela området var inhägnat. Åkte man fast här var man illa ute. Han skulle precis börja ses som efter möjliga flyktvägar. När han såg den första polisen. Sen två till. Fullmunderade poliser. Och polisbilar. Överallt. Han la handen på pistolen. Medan pulsen steg. Fuck. Han, han släppte ifrån sig. Innan chefen lugnade honom. Kamufu! sa han och skratta. It's okay. Han höll andan en sekund. Medan bitarna föll på plats. Det här var större än han hade anat. Okej, okay, för cool, svarade han och drog efter andan. Männen i baksätet log mot varandra. Poliserna var köpta. De hade spärrat området och stod och vakta. Men inte för något gripande, utan för att narkotikatrafikanterna skulle få operera ostört. Det var helt sjukt, tänkte han. De stannade och kliv ur bilen. Chefen hälsade på folk och svensken försökte hålla fötterna på jorden, ett halvt steg bakom. Ett lastfartyg med kran lyfte av container efter container till lastbilar som stod och väntade. Det var kanske inte så konstigt att även topparna kunde kosta på sig ett besök för att se att allt gick rätt till. Vem skulle ingripa? De hade två insatsstyrkor som skyddade dem. Den svenska mannen visste att han hade klättrat de senaste åren. Att chefen hade högt uppsatta kontakter. Men det här hade han inte väntat sig. Han trodde inte ens att kartellerna faktiskt skötte sina affärer så här. Men det var på riktigt. Hemma i Sverige talades det om affärsmännen som stod över lagen och aldrig behövde ta i narkotikan. Här kändes det mer som att de stod och lutade sig mot lagen. Medan ton efter ton gled förbi och omsatte nya miljoner. Och han var med. Med de här kontakterna kunde han komma långt, tänkte han. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.